0: Hola, qué gusto que estés escuchando este episodio de Ser Nutritivo Podcast. Te cuento que hoy vamos a hablar de un tema que me has pedido o varios de nuestra comunidad han pedido en varias ocasiones, que es la dieta cetogénica o bien conocida y popularmente también hoy como la dieta keto. Probablemente si tú googleas o entras a YouTube vas a encontrar mucha información sobre ella y de alguna forma mi, el, el esperar o tener un poco de renuencia a hablar de él es porque creo que hay mucha información, muy poco científica dentro de las redes sociales y dentro de los contenidos de audio y las plataformas como YouTube y Google. Sin embargo, me parecía muy importante como, como un medio que somos de difusión de nutrición darle voz a este estilo de alimentación o a esta dieta justamente de la mano de un profesional, de una profesional que conoce y que se dedica y está certificada a este tipo de alimentación. Hasta que la encontré, dije, hoy es momento de, ahora sí, vamos a hacer este episodio de Ser Nutritivo Podcast para conocer un poco más sobre la dieta cetogénica. Y he notado muchas dudas, desde dudas personales como nutrióloga, porque además sé que nos escuchan muchos nutriólogos, y en muchas ocasiones también la falta de conocimiento nos hace, pues como todo, siempre como poner un poco de, de renuencia a lo desconocido y a veces decir no, antes de buscar, explorar o revisar la parte científica. Pero también anoté muchas dudas de pacientes y de parte de nuestra comunidad para las expresar a nuestra invitada del día de hoy. Hoy comparto micrófono con una nutrióloga certificada en la dieta keto que es Eli Gómez Regalado. Platicábamos hace un momento ¿Cómo, ¿Cómo nos conocimos? Pues nos conocemos hasta el día de hoy, en realidad gracias a Zoom, pero eh, pues las redes sociales obviamente nos van conectando y nos van permitiendo hacer estas cosas con mayor facilidad para poder llegar a más personas con la voz de la ciencia de la nutrición. Y bienvenida Eli, qué gusto que hayas dicho que sí. Gracias por el tiempo y gracias por compartirnos tu conocimiento de manera adelantada, te lo agradezco.
1: Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar aquí con todos ustedes, el público que nos ha estado escuchando y también contigo. Muy Muchas
0: gracias Eli. Eli, voy a pedirte de favor, si comenzamos un poquito, con que te presentes. ¿Quién es Eli Gómez? ¿Y por qué decidió irse o enfocarse un poco o mucho a la parte de la dieta keto?
1: Bueno, yo soy nutrióloga clínica ya desde hace 10 años. Este, me enfoqué mucho al área cardiovascular y conforme fueron pasando el tiempo también me enfoqué tam a la parte metabólica, y muchos pacientes, cuando empezó la moda de la dieta keto, que fue hace como tres años más o menos, llegaban con esa idea y yo soy muy abierta en la cuestión de, ok, lo podemos intentar, déjame investigo y nos empapamos del tema, ¿ok?, Justo así inicia el proceso. Yo fui de las que algún día dije, yo no puedo vivir sin carbohidratos. A mí eso no me funciona. Una dieta completa es lo que me va a funcionar a mí. Y bueno, llega un día una paciente y me dice, lo quiero intentar. Entonces yo me pongo a investigar del tema y nos vamos de la mano la inicio yo también con ella y es momento que no he dejado este estilo de vida de cómo me llegué a sentir entonces cuando yo lo empiezo a vivir y me doy cuenta de, de los resultados que llegas a tener con un tipo de dieta cetogénica lo feliz y lo, lo a gusto que me siento me han dejado que yo permanezca aquí ¿okay? en este tipo de alimentación no soy nada más de tener la idea que esto funciona y que es el único tipo de alimentación para el mundo completo. No sé que hay más caminos, sin embargo, funciona y está científicamente comprobado. Entonces me gusta compartirlo también con los demás. Y me encanta que hayas dicho eso
0: porque qué bonita la apertura de decir hay muchos caminos y además hay muchas historias, ¿no? El camino de cada persona que uno escoge es desde la perspectiva que uno está viviendo. Definitivamente a lo mejor una, un, una dieta o un estilo de alimentación en donde si sí hay ciertas restricciones no sería la más indicada para algunas personas con experiencias o con antecedentes de trastornos de la conducta alimentaria. Habrá algunas condiciones tal vez metabólicas en donde tampoco sea la más adecuada, pero definitivamente Definitivamente creo que hay que hablar basándonos en la experiencia que es muy válida de las personas, pero también en la parte científica. Y creo que esto es algo que por el ojo que ha estado este tipo de dieta en los últimos años, pues se ha dado mucha más investigación al respecto, no solo en la experiencia en consultorios, sino que se ha observado y se ha justamente eh, pues publicado el respaldo que tiene en algunas cosas, no en todo. Y eso es lo que quiero pedirte, por favor, que hagamos sí. lo que esté comprobado. Lo hablemos y que lo hagamos como ok. Sí, qué padre que Eli en experiencia se ha sentido muy bien, pero hagamos lo que nos dice la ciencia. Hoy vamos a basarnos un poco en eso y sé que sé que tú eres la persona correcta para hacerlo. Me gustaría pedirte si nos apoyas tanto a mí como a los que nos están escuchando a platicarnos en cuestión como definición. ¿qué es la dieta cetogénica o cómo la podrías definir tú o qué dice la ciencia como definición? Como tal?
1: Muy bien, una dieta cetogénica es una dieta que es baja en carbohidratos, es controlada en proteínas y la fuente de energía es la grasa. ¿ok? Muchas veces pensamos que una dieta cetogénica es hiperproteica y que nos vamos a dañar los riñones y una dieta hiperproteica puede ser con carbohidratos o sin carbohidratos. Entonces, eh, una dieta cetogénica, como el nombre lo dice, buscamos que el paciente esté en cetosis. Entonces, esto significa que una dieta la tenemos que bajar a menos de 50 gramos de carbohidratos para que el paciente pueda hacer la producción de cetonas.
0: Okay. Y aquí tocaste un puntazo clave. Muchas personas creen que es una dieta alta en proteínas. No se podría entrar en cetosis si hay una ingesta alta en proteínas, porque el cuerpo Así. tiene mecanismos en el metabolismo para poder convertir esta, esta parte proteica en glucosa, entonces no sería cetosis si la dieta es alta en proteína entonces no es lo mismo una dieta alta en proteína a una dieta cetogénica y creo que es importantísimo identificarlo como tal, entonces la falla renal de los que muchos hablan o que automáticamente descalifican este tipo de dieta, pues no sería un, un factor riesgo porque no es alta en proteína como tal. ¿Correcto, Deli?
1: Así es. Esto se adapta dependiendo de cada paciente. Tú tienes que ver si es hombre, si es mujer, si hace ejercicio, y en ese momento se le adapta la proteína a cada paciente. Perfecto. Y ahorita hablabas de, a ver, son menos
0: de 50 gramos. A mí, Griselda, hablando desde un lado fuera de nutrición, Menos de 50 gramos, digo, hoy mis frutitas, ¿no? O sea, es como algo medio complicado cuando lo traducimos a veces a algunas porciones de fruta, hasta algunas porciones de verduras. Si esto lo hablamos como en cuestión porciones, ¿qué tanto sería el poder incluir, particularmente estos dos grupos, frutas y verduras, que bueno, creo que es conocimiento colectivo y muy divulgado, que son, pues, grupos de alimentos muy importantes en cuestión sobre todo de vitaminas ¿qué tanto se podrían consumir? entiendo que depende mucho también de cada persona pero si hablamos de 50 gramos pues son pocas
1: Sí. Eh, cuestión fruta solamente en una dieta cetogénica porque también tenemos que cuidar el índice glucémico se permiten los frutos rojos el aguacate la jícama y nada más y nada más Entonces, porque... ajá, eh, sí es importante mencionar que los carbohidratos de la verdura se le quitan la fibra, o sea, sí restamos la fibra porque si no, no los acabamos muy rápido. ¿okay? Uh -huh. Entonces, sí hay que tomar en cuenta que los carbohidratos de las verduras en su mayoría sí son fibra. Entonces, sí es algo que hacemos mucho hincapié en estar consumiendo la mayor parte de carbohidratos de frutas y verduras de las que tenemos permitidas. Sin embargo, tenemos que restar la fibra de los... De los carbohidratos totales que tenemos para que no se nos acaben tan rápido.
0: Claro. Y además, considerando que esto pues es algo que no va a tener en sí un aporte como tal o un impacto en nuestra glucosa, porque la fibra, pues nosotros no la digerimos, por lo tanto, pues no tener, no tiene un impacto sobre nuestro, nuestro metabolismo. Y por el contrario, si no se ha sellado de esta manera, Creo que podría pasar algo que le sucede a muchas personas que no hacen la dieta cetogénica con el acompañamiento de alguien que sepa hacerla, que es estreñimiento, ¿no? Que podría sí. ser una de las, de las razones por las cuales mucho ah, no esto no me funciona a mí, porque la fibra definitivamente pues, nos va a ayudar a la parte digestiva. Así es, sí, sí, es
1: muy importante que vayan de la mano con alguien a que los sí. guíe en este tipo de alimentación, porque a veces nos vamos guiando con lo que nos dijo alguien que se metió a algún reto y no sabemos, no sabemos ni contar los carbohidratos. Y eso es algo muy importante. A mí me gusta enseñarles a mis pacientes a que sepan contar sus carbohidratos, porque si más o menos nos guiamos, porque ya puedo comer esto y esto, puede que ni lleguemos a estar en cetosis. Uh
0: -huh. Ahora, ya hemos dicho, y obviamente hasta el mismo título de, de esta plática, pues habla de cetonas, ¿no?, Habrá muchas personas que me dicen, pues, ¿qué es eso? O sea, ¿por qué, ¿por qué cetonas? ¿Por qué son tan importantes las cetonas? ¿De dónde surgen o por qué por qué cetonas?
1: Muy bien, cuando te metes a un estilo de vida de una dieta cetogénica, normalmente uno está acostumbrado a vivir de carbohidratos, ¿no? Nosotros venimos toda la vida consumiendo eh, pan, fruta, muchos carbohidratos que son nuestra fuente de energía, la principal fuente de energía, ¿ok?, cuando tú te metes a un plan de alimentación cetogénico, el carbohidrato es tan mínimo que se te termina tu glucógeno. Entonces, tu hígado empieza a hacer una producción de cetonas. Entonces, de ahí el nombre que dice cetosis. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no se puede quedar, una sin energía y dos sin glucosa. Entonces, al momento de ver que tú ya no le estás dando, yo siempre les digo, imagínate que toda la vida lo mantuviste. Y hoy es un día donde él va a tener que trabajar, ¿ok? Entonces, ¿cómo va a trabajar? Muchas veces agarra la grasa de lo que tú ya tienes, ¿ok? Sin embargo, la dieta también lleva un alto contenido de grasas. Ok, entonces de ahí obtienes esa fuente de energía para hacer una producción de cuerpos cetónicos. Cuando el glucógeno entonces se terminó, el hígado entra en alerta y te dice, ¿sabes qué? No me puedo quedar sin energía, tengo que hacer una producción de cetonas y ahí las cetonas nos empiezan a dar nuestra energía.
0: Y, y cabe decir ahorita algo que decías, que creo que ha sido mito de muchos profesionales en el área de la salud por la forma en la que lo decimos. Eh, la, los hidratos de carbono han sido siempre como nuestra principal fuente de energía. No es porque sea la fuente única de energía del cuerpo o de la única que lo pueda generar. O sea, ahorita bien lo explicaste, puede generarlo a partir de las grasas. Simplemente es una ruta muy fácil para el cuerpo. Entonces, siempre y cuando estén pues no se va a esforzar de más, como lo decías, ¿no? O sea, está a gusto para que se esfuerza. Tiene otros métodos y por supuesto que este es más fácil, el que lo haga a partir de hidratos de carbono y el otro le genera un poco más de gasto y en este cambio, pues pueden ocurrir también algunas, eh, pues síntomas o sensaciones que se conocen de, de cuando una persona entra en cetosis. que como cuáles podrían ser estos signos de haber? ¿Físicamente tu cuerpo te está avisando a lo mejor con esa gripita o cuáles son estos síntomas que se conocen?
1: Bien, tú vas a meter a tu cuerpo algo que nunca ha vivido, como te lo mencionaba. Yo siempre recomiendo que si tú vienes de nunca haberte cuidado, empieces con una dieta baja en carbohidratos porque cuando tú inicias una dieta cetogénica hay algo que se llama ketoflu, ¿Qué significa? Que vas a tener un síntoma como si estás enfermo por la producción de cetonas. Obviamente el ketoflu va a ser mayor conforme los hábitos que tú tenías. Entonces, yo les digo, si nunca has hecho una dieta, necesitamos adaptar al paciente con una dieta baja en carbohidratos para que el cambio no sea tan fuerte y su ketoflu no sea tan grande. ¿okay? Eh, ¿Qué significa un ketoflu? Los primeros cuatro días, que es lo que más o menos tardas en entrar en cetosis, cada cuerpo es distinto. Hay quienes tardan cinco días, hay quienes una semana. Eso es independiente de cada quien. Este, lo que buscamos es que, eh, como el, el cuerpo produce cetonas, ¿ok? Entonces, cuando pase el ketoflu eh, nos sentimos cansados en lo que nos estamos metiendo a cetosis, nos duele la cabeza, andamos un poquito hasta como si nos vamos a enfermar, irritados, hasta de malas. Y eso cambia ya que tú ya estás en cetosis. Sin embargo, en esta transición es cuando mucha gente dice yo no la aguanté y más si no te adaptaron desde antes. O sea, si nunca lo habías hecho, nunca habías hecho ni una sola dieta, obviamente te vas a sentir peor, ¿no? Pero eso cambia al momento de meterte otra vez a, de que ya inicias su cetosis, vaya. Y ahorita anoté dos puntitos
0: que me gustaría que platiquemos, porque acabas de dejar claro una diferencia importante. No es lo mismo una dieta keto a una dieta baja en hidratos de carbono.
1: No, o sea,
0: la dieta keto es muy baja en hidratos de carbono, ¿sí? Así es. Y la dieta baja en hidratos de carbono, pues podríamos estar hablando a lo mejor de 100 gramos para algunas personas. Tal vez un 35, 40% todavía se podría considerar baja en hidratos de carbono. Sin embargo, pues una dieta cetogénica es muy, muy baja. Entonces, a lo mejor la importancia de una transición si vienen de consumir una dieta de 65% de hidratos de carbono, pues no te vas a ir de jalón porque es muy probable que experimente de una manera muy grotesca todo este este cambio en el cuerpo, ¿no? Sí. Y otro punto que se me hizo bien interesante de lo que decías ahorita, que yo me lo imaginé así, es como van a pasar este par de días en el que tu cuerpo va a echar en marcha una máquina que no utilizaba porque tenía un método seguro para hacer sus procesos. Entonces le va a tocar y le va a tomar algo de esfuerzo y mientras esto sucede, pues definitivamente es muy probable que la cantidad de energía que tú estés experimentando se abaja y que pueda haber estas señales de alerta del sistema inmunológico, por lo que a lo mejor pues, te duele la cabeza, te sientes con gripitas y o notas algunos síntomas, pero es mientras, ¿no? Mientras está este proceso de adaptación. Ahora las cetonas es algo que hoy, pues, escuchamos más, por el mismo nombre, pero además porque de repente vemos como hay que medirse las cetonas, ¿no? Lo vemos en algunas eh, tiritas que pueden medir a lo mejor en sangre, otras que pueden medir en orina. ¿Esto es necesario en una persona que está buscando la cetosis?
1: Mira, la mejor manera de saber si la persona está en cetosis es por una medición con un monitor como el de la glucosa, ¿ok? Sí tenemos que pinchar para saber realmente si la persona está en cetosis. Una medición con tira de orina, al inicio tu cuerpo como no está acostumbrado a tener la energía de las cetonas, tú cuando vayas al baño vas a tirar cetonas, ¿ok? Entonces, de nada nos sirve que tú estés eliminando las cetonas por la orina cuando las necesitas como energía, ¿ok? Entonces, las tiras reactivas cuando orina, simplemente te van a funcionar el primer o el segundo mes. Uh -huh. Si tú lo decides como un estilo de vida y tu cuerpo se adapta, se acostumbra a tener su cetosis como una fuente de energía, tú vas a tener que estar monitoreando por la cuestión de sangre. Es caro. Entonces, yo les recomiendo que cuando tú inicies con este proceso y vayas de la mano, no hay necesidad de obsesionarte, mandar a comprar tu monitor, que muchos los venden nada más en Estados Unidos, es simplemente una cuestión de quien te esté llevando tiene la normalmente la capacidad de poder estarte checando para ver tu nivel de cetosis. Porque también pasa. Muchas veces puedes estar haciendo algo mal. Entonces, sí es importante checarlo, pero tampoco no obsesionarse. Porque también me ha pasado con pacientes que me dicen, ¿dónde compraste tu monitor? Necesito tener uno todos los días. No estoy checando la glucosa. Como cuando de repente se pesan todos los días. Hace, no Entonces... A mí me gusta más que con quien vayan los esté checando a que estén obsesionados en esta cuestión de ya estoy en punto 2, ya estoy en, en 2.1, estar con una, una cuestión mental que llega a ser hasta cansado para el paciente. Entonces, sí es bueno checarnos de vez en cuando, sin embargo, que no se convierta en, en una esclavitud, vaya. Okay.
0: Y hablando un poquito como de cuando vemos estos platos en internet, si tú leas y te ponen imágenes en la cuando ponen cosas de dieta keto, pues vemos desde platos con tocino, vemos platos así como algunos muy saludables con aguacatito y otros que dices ay esto como que como que rompe un poco los esquemas que toda la vida nos han dicho como como que saludable, no? Entonces eh, qué tan importante ¿cómo verías tú que sería la importancia de recalcar el tema de la calidad hoy que está tan de moda la dieta cetogénica? Porque una cosa es que tú estés haciendo dieta cetogénica con un alimento que sí aporte mucha grasa, pero una calidad mínima, porque también pues entra el juego no solo de la energía, sino de las vitaminas y de los minerales, ¿no?
1: Así es, que todo lo que está promoviendo en la alimentación lo más natural posible. Sin embargo, mucha gente de repente lo ve como negocio, y siente que haciendo 100,000 alimentos que no sean tan limpios va a, a tener más gente en esta cuestión de manteniendo su dieta keto, ¿no? Keto lo que más va o lo que más nos ha dicho la ciencia es alimentos que la naturaleza te dé. Eso es lo que debemos de consumir, ¿ok? Porque hay un arma de doble filo aquí. Hay quienes se meten a keto para poder estarse comiendo ese pastelito keto que están vendiendo por ahí. Entonces, hay veces que no viven en keto toda su vida y lo único que está haciendo es malos hábitos. ¿Por qué? Porque se está acostumbrando todos los días a desayunar una rebanada de pastel. Se está acostumbrando todos los días a que tiene una galletita keto y que si ya me enseñaron a contar mis carbohidratos, yo nada más pregunto cuántos cargos tiene esa rebanada de pastel y yo voy haciendo mi conteo y listo, no importa nada más. Y el problema es que hay mucha gente que se enfada de keto. Mucha gente dice ya no más y lo único que hiciste fueron malos hábitos. Y después vas a estar buscando la rebanada de pastel en una dieta que no sea keto. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en dejar muy en claro que esto es una alimentación lo más natural posible. Entre menos conservadores, mejor. Nos dicen mucho, es que enséñele a leer las etiquetas al paciente. Se le enseña. Sin embargo, también se le dice al paciente, entre menos cosas con etiqueta, muchísimo mejor. Okay. No deberías ni de vivir leyendo etiquetas porque tus alimentos no deberían de depender de una etiqueta. Okay. Entonces, sí es bien importante dejar muy, muy en claro qué tipo de keto quieres hacer o si estás haciendo keto nada más por comer tamalitos keto, ¿no? Oye, y ahora
0: que sacaste el punto de, de todos estos productos, tamalitos, pastelitos, galletitas, helados, bueno, hay mucho, ¿no? O sea, se está volviendo literalmente una industria muy creciente y que a veces las personas como dicen keto, pues lo tomaron ya como a la ligera. Y aunque como bien dijiste, no están en ese estilo de, de, de dieta, eh, pues van y lo comen creyendo que no seguro aportan menos calorías. Honestamente, lo más probable es que sea mucho más calórico que algún otro, no? O sea, porque si bien a lo mejor las calorías no vienen de azúcares, pues vienen de grasas y sabemos que las grasas son muy densas en energía. Entonces esto es una de las ideas creo que más erróneas y que muchas personas están cayendo solo porque ah no tiene azúcar o es keto, no? Y hay que revisar también y ser congruentes con el estilo de alimentación también que estás considerando tener. Ahora ya que hemos y he escuchado que varias veces dices yo vivo y es un estilo de vida. Yo honestamente, hablando de profesional a profesional, en el momento en el que yo he llegado a utilizar un poco, yo me baso más un poco como hacer a lo mejor en algunos momentos que sean necesarios dietas bajas en hidratos de carbono, pero no una dieta especialmente cetogénica. Pero sí hay momentos en donde lo utilizo más como una herramienta para mover el metabolismo de la persona. Si estamos viendo a lo mejor que tiene ovario poliquístico y a lo mejor no ha llegado a su periodo y trae muy descontrolada la insulina, porque pues sabemos que esto mejora mucho la parte de la resistencia a la insulina, yo lo utilizo como herramienta. Y me llama la atención escuchar que tú hablas de es un estilo de vida para algunas personas. Se puede adoptar como una forma de comer espiritualmente, regalos sorpresas y muchas cosas más por formar parte de nuestra comunidad de seres nutritivos, visita sernutritivopodcast.com y regístrate para ser parte de nuestra comunidad ahora sí, regresamos al episodio,
1: sí, sí sí yo te voy a decir, esto inició hace ya más de 100 años con una cuestión, tema de epilepsia, ok hoy en día el estudio más largo que hay científicamente de acompañamiento con alguien es de dos años. ¿Por qué? Porque no puedes estar estudiando tantos años a una persona que esté haciendo dieta cetogénica. O sea, tú sabes que los estudios que se hacen son de seis meses, un año, y el más largo en dieta keto es de dos años. ¿Ok? Sin embargo, yo les digo, cada vez que tú te quieres meter en una dieta cetogénica o el tipo de dieta que tú te imagines que vas a llevar, pregúntate por qué. ¿Cuál es el motivo? O sea, ¿qué es lo que tú estás buscando? O tú como profesional de la salud, cuando se la vas a dar? ¿Qué buscas en ese paciente? Hablamos de un síndrome de barrio poliquístico, una dieta cetogénica, funciona perfecto. Hay quienes toman keto, nada más para bajar de peso, y después de que bajan de peso, aceptan un estilo de vida de, bajas, de bajo en carbohidratos y es válido. Sin embargo, he escuchado... Personas que dicen, acabo de tener a mi bebé y en plena lactancia me quiero meter a dieta cetogénica. No, no, no. O sea, aquí la cuestión es saber ¿por qué te quieres meter a una dieta cetogénica? ¿Por qué bajas rápido de peso? No, en lactancia no es la mejor opción, ¿ok? O si nunca venías haciendo dieta cetogénica, te acabas de embarazar y dices, yo tengo ganas de llevar una dieta cetogénica en embarazo. No, siempre tú tienes que buscar el ¿Por qué? ¿Por qué yo me estoy adaptando a esta dieta cetogénica? ¿Por qué yo me sentí a gusto y me quiero quedar? Tú tienes que tener como un, un motivo, vaya. O sea, no nada más porque mi amigo lo hizo y se sintió bien, porque quiero bajar súper rápido de peso, cuando sabemos que no hay magia, simplemente es una dieta con mucha disciplina y que cuando hay tanta disciplina, pues obviamente las cosas funcionan. En el tema que, que sea,
0: y en el estilo de alimentación ves? que sea siempre y cuando sea Así saludable es. y adecuado para la persona. Uh
1: -huh. Así es. Tú teniendo disciplina en tu alimentación, en tu trabajo, en mil cosas más, vas a llegar a tu objetivo. Entonces, ¿se puede llevar como estilo de vida? Sí, porque imagínate, un paciente que tenga epilepsia. ¿Cómo le vas a decir tú a los dos meses? Oye, ya no, se nos acabó el tiempo. Es tiempo de que dejes la dieta. Entonces... Si el paciente va bien, si el paciente se siente a gusto y tus laboratoriales y todo va bien, ¿por qué se lo vas a quitar? ¿Okay? Si es un paciente que es muy ansioso, que tiene una adicción a los carbohidratos y que dice, de verdad, yo no la controlo. Una dieta cetogénica, como bien lo decías, te disminuye tu insulina. Y al disminuir los niveles de insulina, disminuye también tu ansiedad. Entonces, en cuestión metabólica, se sienten muy a gusto. Y muchas veces vuelven a comer un carbohidrato y al ser una adicción, dicen, yo me vuelvo, a, yo me regreso a keto, ¿ok? Entonces, la pauta te la va a dar tu paciente. Ahora sí que, si bien si sí hay estudios, el más largo es de dos años, sin embargo, si tú has visto en lo personal, es mi tercer año en dieta cetogénica, yo veo mis laboratoriales, yo me siento bien, mi estilo de vida me lo permite, estoy adaptada a él, ¿por qué lo, puedo, ¿por qué lo voy a quitar? Es eso. Es más que nada. Siempre pregúntate por qué y si lo vas a quitar. Cuál es el motivo
0: y en cuestión en tu experiencia, tanto profesional como como personal eh, en la parte social? Qué tanto consideras que puede embonar? O sea, eh, hoy, hoy sabemos que existen muchas más opciones, no? Creo que eso es algo eh, pues muy bondadoso para las personas que lo han decidido como un estilo de alimentación permanente. Pero, pues, en una temporada a lo mejor de diciembre y rosca de reyes, que ya hay opciones, tamalitos, en nuestra cultura al pozolito, nuestro ¿no? tipo de cosas con granito y todo esto, ¿qué tan viable lo puedes considerar para alguien que esta parte, este peso social es muy fuerte, el que lo pueda decidir como un estilo de alimentación?
1: Sí, se puede pero sí tienes que ser muy determinado claro, es, que es como uh -huh. sí, es tener las ganas porque en cualquier tipo de dieta en cualquier tipo de dieta en una cuestión navideña la rosca de reyes pues en ninguna ninguna va uh -huh. entonces yo les digo sí, sí hay opciones sin embargo esto también es vida y no es un sacrificio y si en algún momento de verdad dices es que no me aguanté y me salí de cetosis no pasa nada al día siguiente retomas Tampoco no es como de repente se me castigan mucho y dicen me porte mal y al día siguiente hay ayuno 20 horas para volver a meterme a cetosis. No hay necesidad tampoco. O sea, si de repente tienes un torpezón en la vida, no pasa nada. Te levantas y al día siguiente estamos como si nada. Y en Yo la vida como llevo, en la comida y mí, aplica lo mismo. ¿no? Sí, así es. Así es. Entonces... Mm, llega a ser difícil, tal vez yo lo manejo un poco más fácil porque la gente ya está acostumbrada que a donde vas pues nunca comes, ¿no? o sea, más que nada por lo que estudiaste por tu ámbito entonces están como el que no, Eli no come eso Eli tampoco lo demás, ¿no? se me hace mucho más fácil porque los demás aprenden también a respetarte sin embargo esto es una decisión pero imagínate quien lo hace por alguna enfermedad yo hago muchísimo hincapié en los demás, en respetar, respetar lo de los demás. Si alguien dice, yo eso no como, no tanto porque no pueda, porque no quiero, porque no se me antoja, es muy válido también decir, ok, está bien, es su estilo de vida, ¿no? Ya hoy en día es muchísimo más común, antes, si era muchísimo más juzgado, vaya, pero si tienes la disciplina, creo que sí lo puedes llevar.
0: Sí, se puede. ¿Y cuáles son las contraindicaciones? O sea, hay algo que yo he escuchado en todas las entrevistas y en todo lo que he escuchado sobre dieta cetogénica. Cuando alguien lo entrevistan y le dicen, no es para todos. Ok, yo te voy a pedir de favor, Eli, ayúdame a decir quién es para quiénes no es. O sea, no vayamos a decir esta simplicidad de no es para todos. Para quienes no es y para quienes se ha visto que hay buen avance o hay buena mejoría a nivel metabólico. Bien,
1: definitivamente no es para alguien que tenga trastornos de la conducta alimentaria. Ahí sí no, porque en una dieta cetogénica se te va el apetito muchísimas veces. Por eso vamos a ver de la mano el, la dieta cetogénica con un ayuno. Uh -huh. Okay, que son cosas totalmente distintas, si hay alguien que no lleve dieta cetogénica y puede llevar ayuno y hay quien puede llevar dieta cetogénica sin ayuno. Sin embargo, como en una dieta cetogénica se te va el hambre, obviamente no es lo no es recomendable en alguien que tenga trastornos de la conducta alimentaria. Eh, alguien que tenga insuficiencia renal o problemas en los riñones y esto no es porque la dieta sea alza en proteína, no, no, esto es porque hay una hiperfiltración renal, ok, al nosotros bajar la, la insulina de nuestro cuerpo se convierte en una dieta diurética, de hecho quien esté haciendo este tipo de dietas va a notar que sus micciones son super continuas, más al inicio entonces es en lo que el cuerpo se va adaptando entonces tenemos que cuidar mucho esos riñones alguien que ya tenga un problema renal claro que no, porque de hecho tenemos de repente que cuidar mucho los electrolitos, los electrolitos hay mucha gente que se suplementa si no se lo sabe meter bien a su dieta ¿no? entonces alguien que tiene insuficiencia renal alguien que ya tenga algún problema hepático, tampoco puede yo si te soy honesta lo daría solamente en cuestiones metabólicas más que nada, resistencia a la insulina, lo hablábamos hace rato, síndrome de poliquístico obesidad, alguna cardiopatía, siempre y cuando los demás órganos lo permitan, y estar controlando cada seis meses, que de repente eso llega a ser tedioso para la gente, de repente dicen, es que cómo voy a estar checando, porque estamos en un país donde la prevención no es importante. Entonces, el tú estar mandando al paciente a que se esté checando, a que se haga una revisión, muchas veces no les encanta, pero esos son los puntos más importantes a evitar y como lo platicábamos hace rato, alguien que esté embarazada y que nunca ha hecho dieta cetogénica, evidentemente no puede hacerla, o alguien que tuvo a su bebé y en la lactancia y quiere empezar dieta cetogénica, tampoco puede, ¿ok? Es muy distinto si alguien que lleva años haciendo dieta cetogénica se embaraza y dice, yo quiero seguir con este estilo de alimentación porque yo me siento bien, me es muy cómodo, entonces en vez de, a veces se bajan los carbohidratos a un 20 gramos, entonces en vez de 20 podemos llevar una dieta cetogénica con 50 gramos, que es ya casi saliéndonos de cetosis para que la paciente se sienta cómoda y pueda llevar su embarazo en, ese, en, en esta cuestión cetogénica y también ir de la mano con su médico. Por ejemplo, a estas pacientes no se les hace su prueba de la glucosa que se hace normalmente en el embarazo. ¿Por qué? Porque evidentemente te va a dar un pico de glucosa claro. y vas a decir, ¿qué onda? Pues sí, la paciente tenía una vida que no consumía azúcar. Esto es... Sí, siempre y cuando la paciente ya venga con un estilo de vida marcado desde hace mucho tiempo. Si empezó hace dos meses y se embarazó, la dieta se quita. Y más que nada porque hay mucha gente que no está todavía muy a favor, hasta en este ámbito médico o de salud, no están muy a favor. Entonces, yo como profesional de la salud, si la paciente no lleva mucho tiempo en una dieta cetogénica, se la quito. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que pase siempre te van a echar la culpa a ti. Oye, entonces la diferencia,
0: perdón que te interrumpa. Uh -huh. eh, ¿Cuál sería como la diferencia más marcada que tú identificas entre una dieta en resultados? En resultados, hablando metabólicamente, principalmente en esta parte de lo que escucho es aplica para quienes tienen problemas para metabolizar los hidratos de carbono, ¿no? Porque es lo que se reduce. Si tienes un problema para metabolizar más cuestiones ya de, de proteína o de lipo, pues entonces ahí no. Pero entonces, eh, ¿qué tanto resultado diferencia notas entre una persona que hace una dieta baja en hidratos de carbono a alguien que hace una dieta cetogénica? ¿Es principalmente la velocidad? ¿Es la energía? ¿Cuál es la principal diferencia que tú notas? Híjole,
1: es que como hablábamos hace rato, no hay un único camino y nada es ley. Entonces, si hablamos en cuestión de peso, un paciente disciplinado, Teóricamente tiene que bajar lo mismo a los seis meses que un paciente que lleva una dieta cetogénica. ¿Por qué? Porque esto es cuestión disciplina. Al inicio mucha gente se motiva porque en una dieta cetogénica, como pierdes líquidos, uh -huh. bajas muchísimo de peso. Entonces cuando bajan de peso dicen, esto es lo mío, esto es magia, lo que he buscado toda la vida, bajar cinco kilos a la semana. Sin embargo, después ese peso se va re realentizando, ¿ok? como en toda dieta, un kilo por semana aproximadamente. ¿Ok? Entonces, en cuestión de peso, al inicio es mucho más rápido una dieta cetogénica, sin embargo, si nos vamos a largo plazo, que son seis meses, la baja de peso va a ser Identica. muy similar siempre y cuando el paciente sea disciplinado, que aquí hablamos de algo importante. Como el paciente cuida tanto su cetosis o cuando estamos en una dieta cetogénica y cuidamos tanto esa cetosis, la disciplina se te obliga casi casi. Okay, Porque aparte tú pierdes tu cetosis y tardas cuatro días en volver. O sea, no es tan fácil decir, ah, pues mañana volvo mi cetosis. No, tienes que retomar. Sin embargo, vuelves a tardar en que tu cuerpo elimine ese glucógeno, ¿no? Este, en cuestión de energía, las cetonas sí te dan bastante energía y aparte algo que mencionabas hace rato, la cuestión calórica de la grasa es lo doble que un carbohidrato. Entonces un gramo de carbohidrato te da cuatro calorías, un gramo de grasa te da nueve. Entonces la gente que vive en una dieta cetogénica sí puede tener muchísima más energía por lo que está comiendo. Entonces si hace bien su dieta, esa puede ser una gran ventaja. Sin embargo, alguien que haga también su dieta con carbohidratos bien hecha y disciplinada, pues también tiene ese Yo pensaría resultado. como
0: en una ventaja, a lo mejor también, una lo que decías el apego, y la otra es como ese control entre la glucosa y la insulina, pues también y todo el impacto que genera en las hormonas del apetito, pues de alguna manera la persona va a tener menos estímulos por estar comiendo, ¿no? O deseo de estar Así comiendo. Es. Entonces, de alguna forma ayuda en ese sentido a evitar como, como el vaivén, ¿no? Si lo hago, no lo hago. Y se me hizo muy interesante y quisiera recalcar esto que decías de, en la primera semana es muy probable que bajen mucho. Una característica muy constante en las personas que tienen resistencia a la insulina es la retención de líquido. Entonces, pues evidentemente, si bajas o controlas de alguna forma los niveles de insulina, entonces vas a perder líquido, ¿no? O sea, eso es algo muy importante a resaltar. Por eso los cambios en las primeras semanas. También algo que yo pensaría ahorita que te escucho como mucho beneficio es alguien que tenga resistencia a la insulina, pues al estar tan cuidado los hidratos de carbono, es muy probable que ella tenga más avances que alguien que haga una dieta baja. Hay quienes con una resistencia a la insulina, un 40% de hidratos de carbono no les dan resultado. Y eso es algo que hay que decir, porque sé que las, eh, la teoría nos dice, no como de entre 45 y 65, dale 65% de hidratos de carbono a alguien con resistencia a la insulina, y, hombre, o sea, no solo te sube de peso, que eso es solamente como indicador, porque el peso es un indicador corporal, sino que se siente mal, ¿no? Y, y se inflama, y está indigesto, eh, se a lo mejor tiene estreñimiento, entonces simplemente no le va bien. Y a veces un 40% no es suficiente para que tengan resultados. Es aquí como, como yo lo podría pensar como una buena herramienta. Oye, Eli, y hablando, digo, yo he visto estas pastillitas que de repente venden como cetonas, ¿no?, Cetonas eh, exógenas, eh, ¿qué tan necesario es para poder entrar en una cetosis? Y es, ¿Es más publicidad, es más mercadotecnia, eh, es meterle la lanita? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú como profesional?
1: Ok, eh, no son necesarias para meterte a cetosis, no las necesitas. Tu cuerpo, cuando no tenga carbohidratos, no tenga glucógeno, no tenga nada que tú le des, solito se va a meter a cetosis. ¿ok? Simplemente las cetonas potencializan tu nivel de cetosis, ¿ok? Eso es cuando ya estás dentro. ¿Por qué? Porque a mí me gusta recalcar mucho porque muchas veces dicen, ah, me porto mal el fin de semana, me tomo mis cetonas y listo. Ya estoy. Si tú no estás en cetosis, las cetonas exógenas, como te las tomes, se eliminan, ¿ok? Eso es ya cuando tú estás en cetosis, si tú quieres tener más energía, por ejemplo, para hacer ejercicio en las mañanas, te tomas tus cetonas y te va perfecto,
0: ¿ok? lo vas a utilizar pero, como energía, o sea, pero nada más así, ya está. Si
1: no estás, vas a orinar si tu no dinerito. Estás, así es, o sea, si es ah, porque me voy a portar mal y es mi vía fácil de volver déjenme les digo que eso es imposible el, el carbohidrato que tú te comiste de más el cuerpo lo tiene que metabolizar sí o sí entonces, aunque tú le des cetonas pues tiene que pasar todavía ese proceso de determinarse lo que tú le diste y ya después tienes que volver a cetosis naturalmente y después ya, si tú te quieres tomar tus cetonas, ya lo puedes hacer. Yo la recomiendo solamente si haces ejercicio. Si no haces ejercicio, no tiene caso. No tu cuerpo va a hacer la producción de energía que necesita. No
0: necesitas más. Ok. Oye, clínicamente, ahorita que hablábamos de para quienes no, los niños, ¿tú qué pensarías? Mira,
1: eh, científicamente se puede, porque hablamos de una dieta cetogénica que de hecho fue... Su principal motivo de fama fue con un niño que de hecho se llama Charlie. Hoy en día tiene una asociación en Europa que fue muy famoso porque su papá le hizo una película eh, estando en una dieta cetogénica, disminuyó sus convulsiones y ellos hacen una asociación para niños con epilepsia. Sin embargo, como lo veníamos hablando culturalmente, estamos en un país donde la comida está en todos lados. Y si como adultos nos cuesta mucho trabajo decir que no, como niños, yo pienso que es mucho más complicado explicarle a tu compañerito por qué no puedes comer pastel de su fiesta o por qué no puedes obtener el dulce que te está dando el día de su cumpleaños. Cien mil de cosas. Claro. Que si se puede, claro que se puede. Digamos, les, si les el daño, cuerpo no, no les tiene la daño. forma de que podría hacerlo,
0: pero en realidad culturalmente y, y sobre todo también pensando un poco, yo creo que a veces dietas restrictivas en los niños, pues ninguna, no? O sea, porque sí. hay que cuidar mucho la relación que la persona puede tener con el alimento. Si esto hay que cuidarlo en el adulto, en el niño definitivamente mucho más. Entonces por eso sí. me regresé un poquito a esta pregunta. Sí. Y en cuestión de, de suplementación, ya que andábamos ahí hablando de las cetonas eh, tomadas en capsulita, hay algunos suplementos que sí o sí hay que incluir en una dieta cetogénica?
1: Eh, cuando hablamos de que el paciente tiene una hiperfiltración renal y que hay pérdida de electrolitos, tenemos sí o sí que aumentar el consumo de sal. En la dieta. Entonces somos personas que las comidas las utilizamos muy saladas. Somos muy dependientes del agua mineral también, este, de sueros, por ejemplo, que no tengan, de sueros que no tengan azúcar. este azúcar y ya ahí me aventé el comercial con la marca. <risa> este, entonces los electrolitos son base. Hay quienes no llegan a completar su su requerimiento y se suplementan con magnesio, con zinc, con potasio. ¿Por qué? Porque si no te llegan a dar calambres. También eso es algo muy importante cuando hablamos del keto flu. El keto flu se quita lo más rápido posible con aumento de electrolitos. En este caso, como te venía diciendo, a mí me gusta hacerlo lo más natural posible. Consume mayor cantidad de sal, un agua mineral, y eso nos va a ayudar bastante. El aguacate, que es muy rico en potasio, una dieta alta en proteína. Hemos escuchado... Este, de repente personas que tienen problemas hormonales, después de haber hecho una dieta keto, yo siempre les he dicho, no es una consecuencia solamente de una dieta cetogénica, es una consecuencia de una mala alimentación. Entonces, si la persona no estuvo bien guiada y tuvo un, un déficit de algún mineral, es normal que se empieza a caer el cabello, es normal que se empiece a sentir mal, que le empiece a dar sueño. Todo eso que de repente platicamos en una dieta cetogénica que nos da muchísima energía, que nos sentimos muy bien y que a ese paciente, a esa persona no le pasa, es porque está teniendo un déficit de algún alimento, algún mineral, alguna cuestión en su dieta y últimamente le están echando mucho la, la culpa a la dieta, ¿no? No es culpa de la dieta, es culpa de un mal manejo. Sí, cualquier dieta porque... mal hecha puede causarlo. Así es. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo tengo pacientes que no he tenido ni la necesidad de suplementarlos, que no han tenido ni un, ni un efecto secundario. Y no lo quiero hablar solamente en lo personal, porque yo tampoco me suplemento. Es también en cuestión pacientes, vivencias que vamos teniendo, que realmente sí se puede con pura alimentación, eh, tener todos los requerimientos de la dieta entonces sí tenemos que contar bien la cantidad de proteína que el paciente va a consumir y que muchas veces como se nos quita el apetito de repente me dicen es que es bien complicado comerme todo esto que me toca ¿no? entonces hay pacientes donde tienes que valorar si realmente continuar en una dieta cetogénica es la mejor opción porque está llegando
0: al punto de anorexia, no como trastorno, sino de inapetencia, ¿no? O sea, de, es, siente sí. que ya no necesita comer y pone en riesgo sí. justamente esta parte de la nutrición, vitaminas y minerales. Y en el lado, sí. por ejemplo, de la fibra y, y de la microbiota, pensando un poco, pues sabemos que la, la microbiota se nutre mucho de pues, parte de los hidratos de carbono y de las fibras, ¿no? las fibras altamente fermentables y todo esto. ¿Qué, qué has observado en cuestiones digestivas con estos pacientes?
1: que eh, no a todos los pacientes les va mal en cuestión de Normalmente al paciente le va mal en cuestión de es porque su consumo de grasas es muy bajo y ahí sí lo tenemos que aumentar porque al momento de estar en una dieta cetogénica, nuestra mejor ayuda en un funcionamiento intestinal van a ser las grasas saludables, por ejemplo un aceite de olivo, un aguacate para evitar el estreñimiento en los pacientes. También es muy... Eh, común que le demos fibra a los pacientes y no nada más por cuestiones de alimento. Eh... En cuestión alimenticia, hay muchos alimentos en la dieta cetogénica que llevan, por ejemplo, de cajón el cilium, ¿no? Uh -huh. Entonces también es una dieta donde implementamos el consumo de verduras, donde sí les, les hacemos mucho hincapié en que no dejen de comer sus verduras, de que sí, si sienten la necesidad de meter un poco más de fibra, pues lo pueden hacer. Hay quienes se suplementan con prebióticos, o sea, no, es, no debería de pasar un estreñimiento importante si el paciente va bien acompañado. Y si
0: hace como variedad de verduras, variedad de suplementación claro. de fibra, pues la microbiota no tendría que verse afectada como tal, Entonces, es. ok. Uh -huh. Muy bien. Y eh, pues creo que, creo que, creo que por ahí está todo mi montón de dudas que yo tenía, porque aparte aproveché mucho para sacar las que tenía de manera personal. Estamos entrando entonces a, a la recta final, Eli, de este episodio, además muy a tiempo, para no hacerlo larguisísimo, que tenía yo el miedo de que así fuera. Y te cuento, Eli, en ser nutritivo podcast partimos de la idea de que el ser humano necesita nutrirse, no nada más físicamente con el alimento, sino que también nos nutrimos emocionalmente, nos nutrimos mentalmente y espiritualmente. Y y esto es parte de ser un ser nutrido. Y siempre a nuestros invitados les hacemos tres preguntas partiendo de esta idea. A ti, Eli, ¿cómo te gusta nutrir tu
1: cuerpo? Bueno, yo, como hoy te vengo platicando, pues mi manera de, de mi estilo de vida es con una dieta cetogénica. Este, a mí también me gusta hacer ejercicio. Este, yo hago jumping es lo que se me hace mucho más fácil hoy en día estando en casa también y, y en consulta la mayor parte del tiempo se me hace una actividad muy práctica también de hacer. Este, y yo siempre les recomiendo que su estilo de vida lo acepten, o sea, que no lo vean como un sacrificio de tengo a dieta toda mi vida, no yo aprendí a vivir así desde que estoy muy pequeña, este... Yo recuerdo que me llevaban con nutrólogos porque en mi familia así se acostumbraba. Entonces, para mí se me hizo un estilo de vida que aprendí, aprendí a, a darle gusto, ¿no? A decir, es como, como yo vivo, es respetable y ahora sí que es aprender simplemente a, a querer lo que tú haces de la manera que lo hagas, del camino con el que vayas, pero siempre y cuando lo hagas por un bien hacia ti, pues...
0: Claro, y te sientas bien y te sientas a gusto física, mental y espiritualmente en él, ¿no? Así Porque es. me ha gustado que en varias ocasiones, y coincido totalmente contigo, hablas de la importancia del respeto, de la importancia de los caminos diferentes, de la aceptación de la diversidad en creencias, en ideologías, y creo que eso es extremadamente necesario en una sociedad como la que estamos viviendo hoy en día y muy faltante, ¿no? Entonces qué bueno que lo, sí. lo comentas en varias ocasiones. Y la parte mental, ¿cómo disfrutas nutrirla?
1: Bueno, yo normalmente algo que me encanta es trabajar. Normalmente este tema de la alimentación y el compartir con los demás y ayudar. Eso me encanta. Y si hablamos de hobbies fuera de, me encanta mucho leer. Es algo que disfruto bastante. Y no solamente este tema antes, si sí decía mi poco tiempo que llego a tener, me gusta leer de, de la alimentación y últimamente pues ya voy leyendo de más, más cosas también. Para de repente también distraerte No soy tanto de la televisión Desde muchos años Tengo que no No soy fanática de la televisión Pero de vez en cuando también Que si hay alguna película, pues bueno Lo puedo ver, me gusta De repente disfrutar mucho de la naturaleza Que es algo que me ha pegado un poquito Con esta situación del COVID Este, pero Intento estar como lo más lo más tranquila posible me gusta mucho la tranquilidad de la naturaleza
0: y la parte espiritual ¿cómo la nutres? Eh, más allá de ah, tus creencias y que si algo en cuestión religiosa o sea ¿cómo? ¿sería como esta parte del contacto con la naturaleza ¿tú crees que sea por ahí?
1: El contacto con la naturaleza me gusta y el poder ayudar a los demás. Creo que es algo que Totalmente espiritual uh -huh. Sí y que me ha mantenido aquí porque de repente el estar tan cansada, a veces dar consulta, tú me has de entender desde la mañana hasta la noche y estar de repente tan metida en todo esto y, y saber de todos modos que puedes ayudar a tanta gente y estás de la mano con muchos guiándolos. Eso creo que me, me alimenta bastante. Totalmente nutre. Y
0: estamos haciendo un libro de la vida en Ser Nutritivo Podcast. Y es nuestra última pregunta para cerrar. Este libro de la vida, te cuento, Eli, es un libro que estamos pensando en las futuras generaciones. O sea, se nos preguntamos, antes de poner algo ahí, si tú tuvieras el libro de la vida enfrente de ti y tuvieras la oportunidad de escribir una única frase para futuras generaciones que les ayude a guiarse, eh, y nutrirse en cualquiera de estos ámbitos. ¿Qué te gustaría poner ahí? ¿Qué frase pondrías, Eli?
1: Híjole, yo voy mucho de la mano con, con la disciplina, ¿no? Yo siempre les digo que todo sueño se cumple con disciplina. Entonces eso es algo que me gusta mucho y que yo siempre recalco que a donde quieras llegar, con disciplina, todo se puede. Entonces yo pienso que sería esa parte de lo que sueñes se cumple si tú, si tú eres disciplinado. Me gusta porque cada cada
0: sellito, cada cada frase en el libro de la vida tiene el sello del invitado y creo que es es importante, totalmente es hablar de disciplina también en este estilo de alimentación. Eli, pues feliz de haber compartido contigo este episodio. Cuéntame si hay algo todavía por ahí en el tintero de Eli que no hayamos hablado y que dices, ah, no nos vamos sin antes decir esto.
1: Pues no, creo que que Híjole, es todo a mí, algo que tal vez les puedo compartir y que tú ya has visto es que últimamente me he dedicado a, a hacerle un poco más de, de pruebas a todos los productos, a meterme un poquito más en la cuestión alimenticia, este y bueno, próximamente van a estar viendo... Viene una asociación cetogénica a México a regular un poquito más este, los productos, a gente que también está dando, dando la dieta. este Entonces, pues tal vez eso es algo que casi nadie sabe. Entonces hoy se los estoy compartiendo para que estén muy atentos en esta cuestión, porque llega por fin alguien a regular algo que no estaba regulado. Por ningún lado. ¿no? Buenísimo Entonces, y qué padre,
0: ¿no? Qué, qué bueno eh, porque definitivamente todo en esta vida, de repente cuando surge y es un boom, pues habrá cosas que puedan poner ahí en la etiquetita, ¿no? Que están hechos con fruto del y por lo tanto ya son keto y, y ya, y pues no necesariamente, ¿no? O algunos así. que digan, eh, como yo ya escuché el episodio de Ser Nutritivo Podcast, yo ya doy menos de 50 gramos de hidratos de carbono y ya sé hacer dietas keto y tampoco funciona de esa manera, sumamente importante la responsabilidad. Tanto si eres profesional en el área de la salud, como si eres una persona que está buscando asesoría, que siempre lo hagas de personas que sepan en esa área, ¿no? Algo muy interesante, súper importante y algo que disfruto mucho hacer en, en, en estos episodios y en el podcast es compartir el micrófono porque no hay una sola verdad, no hay un solo camino y no hay un solo profesional que lo sepa todo. Definitivamente nos sumamos como profesionales en la diversidad en la que podemos trabajar. Somos equipo, hay que vernos siempre como equipo y con la apertura de las diferentes ideas porque siempre hay mucho que aprender cuando escuchamos la vida, la experiencia y el conocimiento de alguien más el feliz de Así haber es. compartido contigo y coincidir en esto y muchísimas gracias de corazón por tu tiempo y compartirnos tu experiencia y a ti que nos escuchaste claro que te agradezco que hayas llegado hasta este punto del episodio, recuerda que nos escuchas cada jueves con un episodio nuevo por lo tanto nos escuchamos el próximo jueves gracias